0: Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie. Une émission produite par Richard Federman. Notre vie est un compromis une tentative pour maintenir un équilibre entre des pulsions contraires. La vie est une dynamique complexe qui résulte de la rencontre de forces opposées. On considère que 70 à 90% des pathologies traitées en médecine sont en partie liées au stress. La capacité à s'adapter et à vivre en bonne intelligence demande un effort incroyable. Car tout est mouvement, tout est changement. La vie, le temps, les relations, les affaires, notre corps. Le stress résulte d'une incapacité à s'adapter qui crée un malaise entre ce que je vis et ce que je suis. La cohérence, elle, remédie à tout cela. Elle n'est pas une vertu ou la traduction d'un principe moral. Elle n'est qu'un outil dont les conséquences dépendent de l'intention au service de laquelle on se met. Thierry Janssen, notre invité et médecin-thérapeute, il en fait encore aujourd'hui l'expérience car rien n'est pour lui, ni pour nous d'ailleurs, jamais acquis. À nouveau, dans cette émission du Voyage Intérieur, la série d'émissions de messages de vie MES plus loin sage, s'adresse à celles et ceux qui cherchent à réduire les contradictions entre leurs intentions, leurs discours et leurs actions pour éviter un gaspillage de force et de temps. Considérons ce moment d'écoute comme une proposition écologique.
1: On a des patients qu'on mérite, comme les, comme les patients les thérapeutes qui méritent aussi. C'est-à-dire c'est une rencontre, c'est une relation. Et il y a deux protagonistes. Euh, et j'entends des patients qui se plaignent de leur médecin, de leur thérapeute. Ou, mais je leur dis toujours, mais c'est aussi vous qui êtes dans cette relation. Il faut dire qui vous êtes, il faut donner vos limites, il faut oser se manifester. Il ne faut pas se laisser raconter n'importe quoi ou dominer par un discours qui peut vous alarmer ou faire peur. Donc le patient mais il aura aussi le, le soignant qu'il mérite quelque part. Mais euh, je crois que beaucoup de soignants s'en rendent compte. On, on attire à soi certains certain type de patients, même parfois certains certain type de pathologie, et ça se, ça se manifeste très fort en, en psychothérapie, peut-être plus que dans d'autres domaines encore, hein, même, je pense plus que dans d'autres domaines, parce qu'on touche à cette résonance-là, où les gens viennent avec les problématiques que justement nous sommes en train de travailler ou que nous devons travailler dans nos vies personnelles. Et si on a cette honnêteté de regarder ça, c'est très instructif, et surtout c'est un, un magnifique, une magnifique opportunité de faire ce chemin avec l'autre, hein, de ne pas être un donneur de leçons, mais de se rendre compte que ce que l'autre vit, je le vis aussi, ou je l'ai vécu, ou je suis en train de le vivre ou de le revivre. Donc euh, c'est une rencontre, et, euh, et s'il y a quelque chose qui n'est pas juste ou pas ajusté dans cette rencontre, il y a la responsabilité des deux côtés, tant du soignant que du, que du soigné. Et donc euh, euh, ça nécessite de, de se parler, de se dire les choses, de dire qui on est vraiment, de ne pas rester dans ce jeu de rôle de celui qui domine, de celui qui se sent dominé ou qui se sent dépourvu, euh, et donc infantilisé, ou qui retourne dans son, dans son état... Euh, fragile et victime, il y a une responsabilité de deux côtés, responsabilité, habilité à apporter des réponses.
0: J'entends aussi euh, dans un bon un bon thérapeute, j'entends trois mots qui me qui me viennent, c'est je ne prends je les prends pas d'ici mais mmh. chaleureux euh, chaleureux en, en, de avoir de l'empathie, d'être chaleureux et d'être authentique.
1: Mais tout ça tout ça rentre dans l'ouverture du cœur, ce sont des conséquences de cela. Euh, Dès que vous avez ouvert le cœur, il y a une chaleur en vous, il y a quelque chose de tendre, il y a quelque chose de, de doux. Euh, dès que vous avez ouvert le cœur, vous avez euh, cette capacité d'entendre l'autre, de le percevoir, donc de l'empathie. L'empathie, il faut, faut bien la définir aussi, c'est cette capacité de ressentir le vécu de l'autre, tout en sachant que ce n'est pas le mien. Donc, je ne suis pas identifié à l'autre. Euh... Et beaucoup de, de soignants ont de l'empathie, mais s'identifient très vite à l'autre et donc ils souffrent de ça. Il n'y a pas à souffrir dans l'empathie. On peut faire la différence entre la souffrance de l'autre et la nôtre. Par contre, euh, on dit que l'empathie peut devenir une source de stress pour les soignants, parce que euh, on peut se sentir impuissant face au ressenti que l'autre a est en train d'expérimenter, que nous captons. Et euh, cette impuissance peut nous mettre dans un état en difficulté. Et c'est pour ça que l'empathie ne suffit pas. Euh, D'ailleurs, l'empathie n'est pas une valeur morale. Euh, on, vous savez, les plus grands tortionnaires sont très empathiques. Ils savent exactement ce qui fait mal. Et ils l'utilisent. Euh, mais pour nourrir leur, leur personnalité, qui a besoin de contrôle, de pouvoir. Euh, mais ils sont empathiques. Les grands psychopathes sont très empathiques, quelque part. Hein. Euh, L'empathie n'est pas une valeur morale, c'est juste une aptitude à ressentir ce que l'autre vit. Par contre, euh, si on veut éviter le stress ou, ou, ou le trouble créé par ce ressenti, capté de l'autre, euh, il faut se rendre compte que si je l'ai capté, c'est que ça résonne avec quelque chose qui est en moi aussi si je peux sentir que l'autre souffre, c'est parce que je connais cette souffrance en moi dans d'autres circonstances, elle s'est manifestée pas pour les mêmes raisons, mais, mais elle est en moi aussi, je la connais et il y a, on, en, en science on parle de ces neurones miroirs hein, qui s'activent quand euh, l'autre vit quelque chose ou, ou, ou exprime quelque chose, il y a ces neurones qui s'activent de la même manière chez nous parce que nous avons ça dans notre bibliothèque, Dans notre référentiel d'expérience, mais par contre, euh, si on veut éviter le chaos de tout ça, enfin, pas le chaos, le trouble créé par tout ça, voire le stress, et euh, eh bien il faut y, y ajouter une autre dimension qui est la compassion. Et la compassion, dans, dans le sens bouddhiste du terme, c'est-à-dire euh, cette capacité non seulement d'être empathique, de ressentir le vécu de l'autre, mais de se rendre compte que c'est. Un vécu que nous avons, même si on n'est pas identifié à l'autre, c'est quelque chose qui aussi fait écho, résonne en nous. Et comme nous avons trouvé, euh, à travers notre chemin, des moyens d'y répondre, à cette souffrance, à cette difficulté, nous pouvons apporter cette réponse pour l'autre. Nous souffrons ensemble, et, mais, mais dans le sens où on va trouver la solution ensemble aussi. Non pas en l'imposant à l'autre, mais en lui montrant un chemin. Et c'est pour ça que je pense qu'un bon thérapeute, c'est quelqu'un aussi qui est capable de témoigner, qui ne se met pas dans une posture en dehors, au-dessus, ou différente faisant croire ou laissant projeter sur lui des images de perfection qu'il aurait atteint et dont il serait débarrassé de toute passion et de toute difficulté. C'est quelqu'un qui a l'honnêteté de dire « je suis humain comme vous, je, je, quand vous me parlez comme ça, ça me touche ». Je, je sens ce que vous dites, j'entends ce que vous dites ça me rappelle certaines choses de mon histoire on n'est pas ici pour parler de mon histoire mais je peux vous dire qu'il y a des voies pour sortir de là où vous êtes et peut-être qu'on peut les regarder ensemble il y en a certaines que j'ai empruntées où je me suis parfois perdu, où je me suis parfois égaré mais, mais je peux vous montrer peut-être certaines portes qui vous aideront à aller plus vite et de, de ce fait-là, si, si on voit l'accompagnement de l'autre euh, comme, comme, comme vraiment un un lieu où on exerce sa compassion. Euh, et du coup, il y a une responsabilité pour celui qui se veut accompagnant, c'est de faire le chemin. C'est-à-dire d'oser regarder ses propres souffrances, d'y apporter des solutions, de ne pas jouer les victimes, d'être responsable, d'avoir de, de, des réponses. Et, et, euh, et plus on aura fait ce chemin, plus on aura accepté de voir ses souffrances en nous, plus on ira apporter des, des réponses, plus on aura une, une justesse et une légitimité pour faire le chemin avec l'autre. C'est ça, ça un bon thérapeute pour moi.
0: Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie. Notre invité Thierry Janssen, confidence d'un homme en quête de cohérence. Petite par parenthèse, thérapeute c'est un face à face et il arrive à voir des fois des, des couples à trois. Est-ce que les, les techniques sont les, les mêmes
1: Ah, mais c'est une posture très compliquée d'être dans une triangulation parce que on va. On va euh, euh, S'il n'y a pas suffisamment de conscience éveillée en nous à ce moment-là, je, je dis bien deux consciences éveillées en nous, ce n'est pas ma conscience, hein. c'est vraiment la conscience que nous partageons tous, qui voit les choses. Et si elle n'est pas suffisamment éveillée en nous, parce que notre mental est, est pris dans ses conditionnements, dans ses, manières, ses a priori, ses manières automatiques de penser, dans une triangulation, plus encore que dans un, un, un colloque... Euh, en, en, en en duo, euh, euh, il risque d'y avoir beaucoup de projections, beaucoup de, de transferts, comme on dit. Hein, où L'autre, on ne le voit plus comme il est, mais on le voit comme quelque chose qui nous rappelle des expériences de notre passé, des, des êtres de notre passé, fantasmés ou réels d'ailleurs. Et on va avoir des transferts sur ces personnes et on va prendre parti. Et je vois, notamment, vous parliez des couples, euh, se retrouver en triangulation avec un couple... C'est presque inévitable qu'il y ait une tendance à prendre parti pour un des deux. C est, c est... mais si on n'en est pas conscient, on tombe dans le piège et très vite, celui pour lequel on n'a pas pris parti va le sentir il va le détecter dans une lueur dans l'œil, hein, ça suffit dans, un, dans, un, dans un, un ton de la voix il n'y aura même pas besoin, on pourra faire croire qu'on est égal pour les deux c'est pas vrai, il y a une partie de nous qui adhère déjà plus à un qu'à l'autre mais en fonction de notre propre histoire mais si on en est conscient, on peut déjouer ça c'est-à-dire qu'on peut nommer les choses et même avoir l'honnêteté, je crois, de dire vous voyez, dans cette circonstance, moi j'aurais tendance à prendre parti ou à avoir plus de sympathie pour un de, un de vous deux mais c'est parce que ça me rappelle dans ma propre histoire que là je m'étais égaré ou que là je, je projetais sur l'autre ou que j'étais dans ma, ma réaction primaire ou, et, 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 et c'est ça qui fera avancer parce qu'on avance que s'il y a une dynamique que s'il y a du mouvement et, et le, le bon thérapeute, il met du mouvement il met de la vie dans, dans les choses qui sont figées qui, qui sont en train de mourir
0: C'est difficile de de pas prendre
1: parti, Oui, mais il faut c'est pas ben. difficile de voir qu'on a pris parti. Pour moi, ce n'est plus difficile. C'est-à-dire que c'est de voir qu'on a pris parti. Oui, et c'est ça qui compte. C'est pas c'est pas de pas prendre parti. On peut pas mais par contre, on peut avoir cette conscience éveillée qui voit, je, je ne triche pas avec moi-même, je triche pas avec l'autre non plus. Je pense que placer la relation thérapeutique puisqu'on parle ici de thérapie à ce niveau-là, c'est la placer au niveau spirituel, c'est-à-dire d'une conscience éveillée, et il n'y a pas de chemin spirituel sans une vraie honnêteté avec soi. Donc je dois me, me reconnaître que j'ai plutôt tendance à prendre parti pour l'un ou pour l'autre, dans le cas que nous décrivons ici, et ensuite une grande authenticité avec l'autre il ne s'agit pas simplement d'avoir une honnêteté avec soi il faut une grande authenticité avec l'autre il faut pouvoir dire à l'autre dans ces circonstances moi j'aurais tendance à prendre parti mais je me rends compte que c'est juste parce que ça répond à mon histoire hein. et, 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 et donc si je regarde mon histoire ben, je vois qu'il y a ça et ça et j'ai dû me poser ces questions là donc je vous invite à vous poser ces questions là et alors vous avez une légitimité, une humanité et, et l'autre peut peut-être commencer à entendre qu'il ah, y, y a un chemin mais venir lui faire la leçon il n'y a jamais de chemin il y a juste des portes qu'on ne sait plus comment ouvrir.
0: Est-ce que nous-mêmes, en tant qu'individus, elle, moi, donc toi, oui, tu l'es, on peut être thérapeute dans une relation dans, dans
1: J'ai créé l'école de la présence thérapeutique pour ça. Parce que, bien sûr, on y, a, on y accueille essentiellement des soignants, mais je leur dis toujours, ce qui compte, c'est que ce que vous allez trouver ici, et ce n'est pas ce que l'école vous a enseigné, l'école n'enseigne rien du tout, elle met simplement en place des circonstances où on peut faire l'expérience de se découvrir, et découvrir bien sûr la personnalité, mais ce qui est a au-delà, c'est-à-dire la conscience qui est en nous, qui voit cette personnalité. Donc c'est une école spirituelle qui s'assume totalement. Mais en même temps, euh, je leur dis, ce qui compte, c'est que ce que vous trouvez en vous, et de cet espace paisible, silencieux, aimant, qui est là et qui peut regarder tout ça, et ce qui compte, c'est qu'il puisse se remanifester partout où vous allez. Pas simplement dans votre profession de soignant, de thérapeute, de docteur, d'infirmière, de, de, de psychanalyste, de psychothérapeute, peu importe. Non, mais que ça se manifeste aussi dans vos familles, dans, dans vos rapports avec vos amis. Dans... Et, et c'est un travail de chaque instant, de chaque jour. Mais, mais que faire d'autre une fois qu'on a compris que c'était là que se passait, le, le, passait la vie que, que la vie pouvait continuer à, à, à fleurir, à, à, à s'épanouir Message de vie. Prendre soin. Donner à comprendre. Prendre soin de la vie qui est en nous, pas l'abîmer avec toutes cette certitudes, cette peurs cette défense.
0: De vie, entendre un monde qui nous entoure. Vous écoutez Le Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie MES Plus Loin Sage. Aujourd'hui, Thierry Janssen, docteur et thérapeute, pour des confidences d'un homme en quête de cohérence. Il y a une douceur, on, on l'entend. Hein. Je... La douceur peut être aussi une façon d'être agressif vis-à-vis -vis de l'autre qui voit en toi une douceur, une compréhension, une authenticité. Mais c'est aussi une arme agressive pour l'autre. Que... Je pensais à Gandhi. On dit que Gandhi a apporté la sagesse et la. Et la... Mmh. Et, mais Gandhi a aussi laissé une, des conflits
1: entre. Mais c'est pas qu'il a laissé les conflits, il a révélé. la non -violence, les violences,
0: il a laissé de la violence aussi. Non il a révélé la
1: violence dans la non-violence il a révélé la violence bien sûr, c'est-à-dire que, que quand quelqu'un est violent au fond de lui et qu'il rencontre un non-violent eh tout d'un coup il sent sa propre violence mais c'est pas Grandi qui était violent alors Gandhi était intransigeant et, et euh, moi je suis quelqu'un de très intransigeant je, avec moi-même aussi pas sévère, pas méchant, mais intransigeant je regarde, J'essaie je, de vraiment je dis non c'est comme ça tu es obligé de l'accepter, tu es obligé de, de, de te l'avouer et, et quand je vois quelqu'un je lui dis non tu peux pas tricher tu es comme ça, tu, tu, tu dois voir ça et, et euh, alors ça peut être pris pour de la violence, mais euh, le cœur est ouvert, parce que je ne juge pas ça négativement ou positivement c'est comme ça, et je t'accueille avec ça mais ne me dis pas que tu es quelqu'un d'autre. Parce que moi, je sais qui tu es tout au fond de toi. Tu n'es pas cette personnalité. Tu es, comme moi, de la paix, du silence, de la mort. Et ça énerve. Ça énerve le moi, les personnalités qui veulent continuer à se battre. Et qui veulent continuer à s'identifier à ce qui est combatif en eux. Et alors, ils deviennent très violents et, et ils assassinent. Et donc, il ne faut pas s'étonner que quand on est vraiment non-violent, on se fasse assassiner, c'est pas grave c'est là qu'on peut vraiment voir si on est non-violent c'est de se laisser assassiner et quand Gandhi a vu son agresseur arriver il a dit, oh mon dieu il savait quand Martin Luther King est ass assassiné, il savait on sait quand on va être tué, mais c'est pas grave quand le Christ a été tué, il savait aussi et, et, et c'est allé jusqu'au bout de ça je ne, sais pas, je ne sais pas si je me le souhaite mais si ça m'arrive, j'essaierai de le vivre comme ça quoi qu'il se passe dans ma vie, je me dis Thierry, y a des gens, il y a des gens très très violents autour de moi parfois, et qui me disent mais c'est ta propre violence, je dis non, c'est ta violence que tu vois, moi j'ai pas envie d'être violent je peux être intransigeant, je peux te dire non, c'est comme ça, je peux mettre la limite toi tu le vis comme une violence parce que c'est plus facile de, de pousser dans du mou que de pousser dans du bien clair, mais, mais je ne vais pas t'agresser pour autant et si tu veux me tuer, c'est ton droit mais c'est pas pour ça que je t'aimerais pas je l'ai déjà fait hein, ça, ça a été magnifique. J'ai eu la preuve que ce que je vous dis est la, est, est la réalité, je veux dire, euh, ou en tout cas est une, une dimension de la réalité, parce que, euh, euh, par exemple, je donne un exemple qui moi m'a vraiment touche, bouleversé il euh, y avait une élève à l'école qui euh, était très psychopathe dans son système de défense elle voulait le contrôle, elle voulait le pouvoir, une médecin comme ça très très efficace, très renommée. Elle était venue à l'école donc elle avait un élan j'avais entendu son élan, donc je l'avais accueilli dans cette école et, euh, et on a passé un an à explorer nos personnalités puisque c'est comme ça que se déroule la première année et elle avait vu tous ces mécanismes mais pourtant c'était plus fort qu'elle à un moment donné elle s'est mise en opposition avec moi et elle a commencé à vouloir me, me discréditer et euh, elle a commencé à dire du mal de moi. La violence ça lui appartient. Mais si toi, tu rentres dans, ta, dans la violence face à ça, ben alors là, c'est l'échec. Donc, continue à l'aimer. Et je vous promets que ça s'est passé un mois de juin et puis il y avait l'été. On recommençait normalement l'année su suivante, en septembre. Et, et tout l'été, j'ai vraiment... Chacune de mes méditations, il y avait un espace pour elle et je lui ai envoyé de l'amour. Mais à, à elle en moi, quoi. Hein? Je, je n'étais pas en conflit avec elle ou avec l'idée de ce qu'elle représentait. Et, euh, et puis, la, 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 le mois de septembre est arrivé, et elle n'était évidemment pas inscrite en deuxième année. Et, et puis, euh, le premier jour, j'étais avec les premières années, et je sors de, de l'endroit où se, 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 se transmet tout cet enseignement, et, et elle était là. Elle était venue en fait rejoindre certaines personnes qu'elle connaissait, elle avait envie de les, re les revoir, mais ce n'était pas pour moi qu'elle venait, en tout cas pas consciemment. Et euh, elle me voit, et donc je suis là, j'ouvre mon cœur, j'ouvre vraiment mon cœur, physiquement, tantriquement, énergétiquement, je lâche, je me détends. Et puis elle est de moi, et je sens quand même qu'il y a une petite partie de moi qui est en défense, parce que j'ai peur d'elle, j'ai peur de sa façon, de sa violence quelque part. Et, euh, et je, je, vraiment en conscience, je dis « Non, non, tu ne rentre pas là-dedans. Et, » euh, Et elle me dit « Ah, j'ai beaucoup pensé à toi cet été. » Je dis bah, « Ben, moi aussi. Moi aussi, beaucoup. » Et elle me dit « Oui, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais totalement dans ma psychopathie. Tout ce que tu représentes, ça m'énerve trop parce que c'est tout ce que je voudrais arriver à faire et je ne le fais pas. » Et je dis « Mais c'est pas grave. » et euh, elle me dit si c'est très grave et puis partie, et je suis parti je ne suis jamais revenu à un endroit d'où je suis parti et je dis mais pour moi tu peux revenir parce que du jour où t'es rentré dans l'école t'as ta place, c'est toi qui l'occupe pas mais t'as ta place, et il y a des moments confrontants mais c'est pas parce qu'ils sont confrontants qu'on doit s'enfuir, on peut les traverser ces moments et, euh, et elle me dit mais tu crois que je pourrais revenir je dis oui, sans 111 sans d'un problème et euh, -main, elle était là et aujourd'hui, elle a son mari dans l'école. Et quand son mari est arrivé, trois ans plus tard, il, il, il est aussi médecin. Et alors, il a dit, il a dit euh, Je t'ai détesté, je t'ai haï. Euh, parce qu'à travers le regard de mon épouse, j'ai pris parti. Et, 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 mais j'ai compris que là, il y a eu une transformation. Et, et elle n'est plus la même. Je dis Non, elle a, elle a vu ce que c'était. Aimer et être aimé. Donc, je sais que ça marche. Et j'en ai des tonnes d'exemples comme ça.
0: Message de vie, donné à comprendre, Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie. Thierry Janssen Vous oh, les deux mots
1: Il y a destiné. Mais pas la destinée. E, c'est destiné, l'adjectif. Enfin, oui, destiné, accent. Destiné. « Tout ce qui ne parvient pas à la conscience revient sous forme de destin », disait Carl Gustav Jung. C'est ça que ça me fait penser. Parce qu'on croit parfois qu'on est destiné à quelque chose, qu'on ne peut pas échapper. Hein? Mais c'est tout ce qui n'est pas parvenu à la conscience qui fait qu'on ne peut pas y échapper. Une fois que c'est venu à la conscience, que c'est accueilli dans l'espace du cœur, hein, de ce cœur éveillé, le bodhicitta, disent les bouddhistes, ce cœur qui, quand il est ouvert, la conscience éveille automatiquement, il ben, n'y a plus de destinée, il n'y a plus qu'à créer. Et à chaque instant, on peut créer autre chose que le destin. À chaque instant, on peut reprogrammer les choses. À chaque instant, il y a un nouveau choix, un espace de création.
0: Je crois pas qu'on est... Bon, je crois vraiment qu'on est libre, mais que... Un moment on...
1: dans la pure conscience on est libre tout peut, tout peut se... mais, mais on, on a évidemment quelques, quelques zones d'ombre qui n'ont pas été conscientisées, qui nous rattachent à des vieux fonctionnements, à des répétitions à des scénarios qui sont profondément inscrits parfois de génération en génération mais, mais je suis convaincu que... et c je crois que c'est d'ailleurs l'essence même des miracles euh, des miracles relationnels mais aussi même des miracles physiques, hein, des, des guérisons spectaculaires qui se produisent à certains endroits et je crois qu'il y a un endroit en nous où il y a un espace de vacuité où tous les possibles sont contenus et il y en a un qui va se remanifester en fonction de ce qu'on aura pu laisser comme comme voie ouverte à la vie qui veut se manifester en nous ça c'est je pense qu'on peut échapper à une grande partie de ce qu'on appelle le destin, et euh, et on peut aussi se soumettre à son destin, c'est-à-dire euh, dire ok je suis consentant de répéter ça. Euh, euh, par exemple j'ai un j'ai un ami en Égypte qui euh, porte le même nom que son père, s'appelle Mohamed, et puis euh, il, 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 il fait le même métier que son père et puis euh, mais il de façon consentie il a décidé de rester dans la tradition et il assume sa destinée ce qui lui était destiné par, par la répétition par le conditionnement par la croyance par... mais voilà il le fait en conscience on peut, on peut décider d'embrasser un destin mais on peut aussi dire non je peux m'affranchir de ce destin pour peut-être laisser émerger quelque chose qui vient de plus profond encore ou de plus original Surtout si ce destin crée de la tension, de la séparation, de la souffrance.
0: Et ben on peut être attaché à la souffrance, parce que c'est aussi... Ah, une on peut être identifié, on une, une on peut être on peut identifié à sa souffrance.
1: Et donc ouais. c'est bien la preuve que tout ça ne peut se passer qu'au-delà du moi, dans le soi, dans, dans les sens de l'être, dans la conscience. Le moi, c'est le royaume du mental. Mais le mental n'est pas la conscience. Le mental pense, il s'identifie, il s'attache à ce qu'il est, il veut prouver qu'il est. La conscience, elle constate simplement et elle se, marre, hein elle se marre.
0: Le soi et le moi.
1: Le soi avec un grand S et le moi. Le français, c'est très compliqué, d'autant plus qu'on lit plein de livres traduits de l'anglais et qu'en anglais, euh, le self, c'est le moi mais le self avec un petit s. C'est pour ça qu'il est important d'être un grand s quand on parle du soi dont parlait Jung. C'est l'essence de l'être, c'est le noyau de l'être, c'est cet espace de conscience qui nous montre le chemin de la vie, c'est la source. Ça n'a rien à voir avec le moi qui est un, une production du mental qui a besoin de parler de lui-même et qui s'identifie à, à ce qui se produit en lui, c'est-à-dire des sensations, des émotions, des pensées, et totalement identifié à ça. Il dit ça c'est moi. Mais moi ça change tout le temps déjà, donc euh, c'est qui moi et, et, et en plus c'est une, une espèce de fiction qui n'est pas qui, qui, qui n'est certainement pas stable. La seule chose stable en nous, mais on n'y a pas toujours accès parce que le moi prend trop de place, c'est cette conscience. C'est la seule chose qui est éternelle en nous et qui est non personnel, qui est universel, qui est dans tout, qui est dans chacun. Vous pouvez l'appeler Dieu si vous voulez. Moi, je, je n'appelle pas Dieu parce que ce concept est devenu trop personnel dans ses représentations pour, pour, pour décrire quelque chose de non personnel. C'est pour ça que dans certaines traditions, Dieu n'a aucun nom, ou il a tous les noms. Mais, mais on ne peut pas en faire une personne. Et alors, il y a un dernier mot, sur moi. Sur moi, avec un trait d'union entre le sur et le moi. Donc je suppose que ça fait référence au surmoi psychologique. Hein, parce que ça pourrait être surmoi ennemi, euh, mais le surmoi psychologique... Ben oui, on parlait de destinée. Je pense qu'on se laisse mener par la destinée souvent parce qu'il y a une, une espèce d'autorité en nous qu'on appelle le surmoi qui nous impose les choses. Hein, et euh, cette autorité, ces voies parentales sont intégrés et qui sont souvent des juges. Hein. sont souvent des juges. Alors, elles nous mettent, on a parlé de l'interdiction là tout à l'heure, parfois le surmoi nous met des limites, nous met l'interdiction sur certaines choses et il y a un surmoi sage en nous certainement. Mais euh, il y a aussi un surmoi qui est très névrotique et qui peut être, être très, très destructeur parce qu'il est là tout le temps en train de nous juger, d'exiger de, plus, de répondre à une image idéalisée de nous-mêmes. Et celui-là, il faut le faire taire, parce que c'est un empêcheur de vivre.
0: Je ne vais pas te faire louper la conférence, un petit peu de Arnaud Rio. Mm -hmm. je, je... Donc voilà, j'essaie je, je toujours, euh, toujours de compenser le... Notre, notre notre entretien
1: et aussi ton bah oui c'est bien enfin voilà moi j'étais là <rire> je suis là où je suis je, je suis pas à la conférence c'est pas grave je suis là où je suis je <rire> okay. n'ai aucune espèce d'attente d'aller ailleurs moi mais là où je suis je suis t'as pas de rendez-vous pas de là où tu es tu es là où je suis je suis mais donc t'as plus d'agenda hein, donc euh... j'ai un agenda dans lequel j'inscris des choses et je m'arrange pour être là où j'ai promis d'être là où je suis mais une fois que tu' es là...
0: Tu, et tu quand je suis là où je suis,
1: j'ai même pas d'idée préconçue par rapport à là où je suis c'est-à-dire que je suis là dans, un, dans une pièce, dans un endroit, dans une ville dans un pays mais je, laisse, je regarde ce qu'il y a là où je suis et là où je suis, il n'y a pas forcément ce que je croyais trouver il y a parfois beaucoup plus donc j'ai pas d'idée préconçue de ce que je vais trouver là où je suis <rire> Non, sans ça on vit pas. Sans ça on est tout le temps en train, et le, le monde moderne c'est ça, hein, on est tout le temps en train de vouloir être ailleurs, euh, sûr qu'on n'a pas loupé quelque chose, mais on loupe de toute façon quelque chose. Donc euh, ne loupons pas ce qui est devant nous. <rire> sans ça, on a tout loupé alors. Et on n'est jamais nulle part. Et quand on est quelque part, on ne voit même pas où on est parce qu'on attendait autre chose de ce qui était là. <rire> c'est absurde! <rire> ça n'a pas de sens oui. mais je pense que ça tient au fait de cette vibration qui, qui émane de nous quand on est dans l'authenticité et, euh, et quand on n'a pas préparé ses réponses quand on n'a pas préparé euh, un discours moi je suis venu ici cet après-midi je ne savais absolument pas ce que j'allais dire je ne savais même pas le thème je promets, hein, ce n'est pas des histoires quand je dis ça parce que si je fais ça si je commence à trop m'intéresser au thème, tout, je commence à préparer, je commence à me stresser. Tout ça, c'est ma personnalité qui essaie d'exister, de, de dire qu'elle a bien fait. Et j'en ai une bonne couche de, de petits garçon qui a essayé de bien faire pour, pour cacher tout ce qui croyait qu était pas bien en lui. Mais, mais je ne sais plus vivre comme ça, donc je ne le fais plus, je ne m'impose plus ça. Donc euh, voilà, j'avais promis à Marion de venir. Je lui ai dit je ne peux pas rester deux jours parce que j'ai promis d'être en Égypte et je veux vraiment y être. Ah ben, on vient un jour, on s'arrange, c'est faisable, je suis là. Mm. Mm. Et je crois que quand on est dans cette énergie-là, évidemment, ça touche quelque chose en nous qui est comme ça chez tout le monde. Mais ça résonne avec ça. Ça résonne avec l'enfant en nous, parce que l'enfant en nous, il est comme ça. Enfin, malheureusement, il me semble que de plus de plus, en plus jeunes l'enfant de plus en plus jeune perd ça. Alors que quand il est jeune, il devrait, il devrait avoir ça. Mais je, je, je pense, en, en, en parlant comme ça, à une, une expérience assez traumatisante pour moi. Parce que, enfin, traumatisante non, parce que j'ai regardé ça aussi en riant. Mais quand même, j'étais au départ un peu étonné. Euh, J'emmène un neveu à, à Euro Disney. Et, euh, et il a passé son temps à penser à l'attraction qu'il allait pouvoir expérimenter après celle où il était. Tout le temps. Et on fera ça, et on ira là, et on a... Et j'ai dit, t'inquiète pas, on aura le temps de tout faire. Hein? Et même si on ne fait pas tout, on va déjà bien faire ce qu'on qu peut faire, parce qu'il y, y a des files d'attente et tout ça, on fait la queue, c'est pas si facile là, de tout faire. Mais il était dans l'angoisse permanente, et, et je me suis le pauvre, il est si jeune, et il a, il a déjà perdu ça. Juste d'être là et de se réjouir de ce qui est là. Mais il le rattrapera peut-être au cours de son parcours. La vie va peut-être se charger de lui apprendre.
0: Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie. Fin de notre interview avec Thierry Janssen dans Le Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie. Oui. Mais t'as des silences qui, qui sont aussi. des silences difficiles aussi, des silences insupportables.
1: Aucun okay, pour moi.
0: Ah, aucun. Okay, hein, tous les silences sont. des ouais. silences. Euh, ouais.
1: qui veulent, pour toi, le silence, c'est quelque chose. C'est le fond de la réalité. C'est le fond de la réalité. C'est ma nature profonde, c'est la nature profonde de tout. C'est ce qui reste quand tout, tout ce qui peut mourir disparaît. Parce que sinon, c'est la seule chose qui n'est pas créée, c'est le fond, c'est ce que tu ne peux plus enlever. C'est l'écran blanc sur lequel tout va se projeter, et moi j'adore les écrans blancs. Parce que tu peux projeter tout ce que tu veux dessus, et tu peux voir sur tout ce que tu as projeté. J'aime beaucoup le silence. Enfin, c'est pas que j'aime beaucoup. Et je me rends compte que c'est. Et je crois, je crois que la plupart des enfants, ils vivent ça. Non, on les déconditionne très... Enfin, on les conditionne très vite autre chose. On les distrait, on les occupe. Mais, mais, mais moi, enfant, je sais que j'étais très, très silencieux. Alors, il y avait une partie névrotique qui était. Euh, je me protégeais des autres enfants parce que j'avais un peu peur d'eux. Ils n'étaient pas très tendres. J'avais un corps très déformé, donc on s'en moquait beaucoup. Et puis, j'étais très sensible. Donc, euh, ça dérangeait peut-être certains enfants. Mais en même temps, à côté de ce côté, de, de cet aspect plus névrotique où je me protégeais dans le silence, il y avait quelque chose de beaucoup plus euh, profond que ça. Euh, C'était Je me rappelle très bien, hein, je devais avoir 5 ans, mes parents disaient « tu es oisif, va jouer, va jouer avec les autres enfants ». Alors il y avait la partie qui avait peur des autres enfants qui préférait rester en dehors. Mais ce n'était pas que ça. Il y avait aussi, je m'entends me le dire, ils ne peuvent pas me comprendre parce que moi je suis juste bien et c'est juste beau et j'aimais, ai, j'aimais le monde à un point, c'était des grands élans comme ça d'amour que j'ai retrouvé par la suite mais il a fallu du temps pour que ça se remanifeste et, euh, et je pense que les enfants sont mystiques, ils sont en contact avec la réalité comme elle est, ils la prennent en pleine figure ils passent des, des pleurs au rire en 30 secondes parce qu'ils parce qu sont juste dans la réaction immédiate par rapport à la réalité ils ne pas, ils ne la jugent pas c'est progressivement le mental qui vient avec tout et puis de ces conditionnements so sociaux culturels, familiaux mais euh, oui silence <rire> le silence on peut l'entendre dans les yeux de quelqu'un et je pense qu'on a tous, j'espère qu'on a tous eu l'occasion de regarder le regard d'un nouveau-né les yeux d'un nouveau-né on est fasciné, c'est un océan de silence, il n'y a pas de mental le nouveau-né ne pense pas il prend tout, il est là, il est là, il, il boit la réalité comme elle est et, et c'est inouï de rencontrer ce regard-là parce qu'on se, se rappelle tout d'un coup le silence qui est au fond de nous au-delà du mental. Et, euh, et moi, je n'ai pas eu de maître spirituel, et ça a été longtemps une forme de complexe, ou en tout cas de, 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 de questionnement par rapport à une légitimité d'avoir un discours qui, qui est spirituel d'une certaine manière. Et, et en fait, euh, maintenant je, je suis à l'aise avec ça, surtout parce que j'ai rencontré le regard sur une photo, hein, parce que l'homme est mort depuis... Euh, 12 ans avant ma naissance, il est mort en 1950, j'ai rencontré le regard, le regard sur une photo de Ramana Maharshi. Et Ramana Maharshi, c'est un sage indien qui, qui, qui est mort en 1950, et j'ai entendu le silence dans ses yeux. Et j'ai vu l'amour, et senti l'amour inouï, hein, infini. Et, euh, et quand j'ai vu ses yeux-là, je sais que ses yeux sont au fond de moi aussi. Mais pas toujours, mais je sais que je peux aller là, dans cet endroit. Oui. Hum. Hum. Donc c'est mon maître. Mais je sais que normalement les maîtres choisissent leurs élèves, donc il n'a m'a pas choisi parce qu'il est mort. Mais je, je, il m'a rencontré, je l'ai rencontré dans, sur cette photo. Et euh, c'est lui qui m'inspire. C'est ce regard qui m'inspire. Mais c'est pas une personne, hein, ce n'est pas Ramana Maharshi, euh, ce petit monsieur avec des cheveux blancs. C'est une énergie, c'est une intention, c'est une dimension de, de, de la réalité qui, qui est le souffle de la vie. Et, et ça, ça m'inspire profondément. Hmm.
0: Tu fais une école sur trois ans, j'ai entendu. Ouais. Cinq ouais. week-ends par an.
1: Euh, ce n'est pas des week-ends, ça se passe en semaine, mais, mais euh, effectivement ils viennent cinq fois sur l'année, deux, trois jours, et puis il y a une retraite d'été, et ça dure trois ans, parce que c'est un processus, c'est un chemin, et donc il faut le temps d'intégrer. Mais, mais ils ont des pratiques, des pratiques méditatives, à plonger dans le silence intérieur, et puis des pratiques corporelles, des exercices qui sont... Vraiment très en lien avec les fondements du yoga et du qigong. Mais des exercices très simples, parce que je crois qu'aux choses simples, pour les intégrer dans nos vies, surtout nos vies ici, déjà tellement remplies et compliquées, ou complexifiées plutôt, et je crois qu'il y a des choses très simplifiées. Mais pour aller dans le simple, il faut aller à l'essentiel. Il faut comprendre l'essence de la chose, parce que sans ça, il ne reste plus rien. Si on simplifie, on, on, on va dénaturer. Donc il ne faut pas simplifier sans perdre le contact avec l'essence. et Il faut transmettre l'essentiel. Et, euh, et puis ils ont tout un travail psychologique, mais vraiment inscrit dans le corps, où ils apprennent à, à sentir, à repérer les mouvements de l'énergie en eux, donc les défenses qui s'installent, les, les fermetures, les, tout ça, tout ce qui est névrotique, quelque part, dans la personnalité, et ce chemin se, se déroule comme ça, pendant trois ans, c'est très beau, hein parce que c'est quand même tous des adultes, enfin, entre 20 ans et 75 ans, et, et pour la plupart, ils ont déjà un métier, plutôt dans la relation d'aide et de soins. Ils ont, ils ont certains opinions sur rue, ou en tout cas ils ont une forme de renommée, de reconnaissance et, et ils ont cette humilité de dire « Non, il y a quelque chose là que je sens que j'ai besoin d'aller chercher, recontacter. » Et euh, bien souvent ils sont étonnés parce que quand ils lisent les informations qui sont affichées sur le site internet de l'école, ils ont un ressenti, ils ont un élan, mais en fait ils ne savent pas du tout ce qu'ils vont trouver dans l'école et c'est tant mieux. Parce que c'est une école initiatique, donc ils ne savent pas de quoi sera faite l'initiation. Je leur demande pas de marcher sur le feu, mais c'est tout comme. Et, euh, et de se brûler au feu de l'amour. Se consumer dans le feu de l'amour. Et, et c'est dur, la première année est très dure pour eux. parce que, Elle est dure pour moi aussi, parce que je revis tout avec eux tout le temps. Mais... mais euh, et en même temps c'est pas dur, c'est merveilleux moi ça me réjouit et en plus je suis payé pour le faire quelque part j'ai un cadre où, où voilà, je, je peux sans arrêt retravailler et rester dans cette dynamique lumineuse mais euh, c'est quand même pour eux difficile et ça peut l'être pour moi quand le cœur se ferme quand ils ne s'acceptent pas, quand ils ne veulent pas regarder ce qu'ils voient et, 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 et il y a des phases d'autodétestation, hein? euh, Mais c'est encore cet, cet égo qui veut répondre à une image idéalisée, ce sur moi peut-être, hein? et, et alors qu'il suffirait d'avoir la simplicité de dire « ça c'est ma personne, elle a une histoire, elle, elle est l'héritière de toute une, une tradition, toute une, des croyances, des, des conditionnements, mais je n'oublierai jamais que je ne suis pas que ça, je suis celui qui regarde ça. »
0: d'un homme en quête de cohérence par Thierry Janssen, chirurgien devenu psychothérapeute. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à une approche globale de l'être humain, notamment un ouvrage, La solution intérieure, un second livre, La maladie a Tel un sens Un troisième, Le défi positif et il y en a d'autres. Ils ont tous suscité l'intérêt d'un large public. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre aventure. D'ici là, portez-vous bien, 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 bien produite par Richard Federman.